0: איי-סי-סי בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה. תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של איי-סי-סי. איי-סי-סי הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, ואיתי נמצאת עורכת דין נועה ברהום, שותפה במחלקת ליטיגציה בפירמת עורכי הדין פישר. נועה צברה קילומטראז' מרשים בליטיגציה מסחרית ואזרחית, וגם בייצוג משפטי בסכסוכים בין יזמים ומייס ואת כל הניסיון העצום שהיא צברה, היא מיישמת במתן ייעוץ לחברות הייטק. ובדיוק בשביל זה, נועה איתנו. אנחנו במיני סדרה של שלושה פרקים. היום אנחנו נדבר על סכסוכים בין היזמים, או בין היזמים למשקיעים, לגבי ניהול החברה, השליטה בה, כל מה שקשור. בפרק השני אנחנו נדבר גם על סכסוכים בנוגע לגיוס הון, חלוקת הון ודילול של בעלי המניות הקיימים. ואת הפרק השלישי, אנחנו נקדיש לסכסוכים, אגב, הגשמת חלום האקזיט. כל התביעות בעקבות הפרת מצגים, כל הדברים האלה, וגם ניתן סט כלים מוגדר ליועץ המשפטי שרוצה להימנע מכל הסכסוכים האלה. אז שלום, נועה, ומאוד משמח לארח אותך כאן. היי מירב, אני שמחה להיות פה, תודה שהזמנת אותי. יש לנו שלושה פודקאסטים שנכתבו בדם. לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם. כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי ונדבר קצת על ההייטק הישראלי, שחווה שלושה משברים גדולים. היה את פיצוץ בועת הדוטקום בשנת 2000, שריסק את חלומות האקזיט. היה את משבר הסאב פריים ב-2008, שמוטט את השווקים וכיווץ את ההשקעות בטכנולוגיה. היה לנו את משבר הקורונה, שהתחיל עם חריקת בלמים של החברות הישראליות, אבל ב-21 ניפח את השופי של החברות עם הכנסות של חברת לואו תקטנה במסלול המהיר ליוניקורנים. והיום... אנחנו שוב במציאות חדשה, שיש פחות כסף שמגיע לשוק, אינפלציה מזנקת, יוקר מחיה, ריבית ועוד אה, צרות על שוק ההון. השווי של חברות רבות נחתך, יש גיוסים שמוקפאים, שומעים על פיטורים, כל הסיר לחץ הזה, מה עושה לחברות, ליזמים? יש יותר סכסוכים עכשיו? אה, כן,
1: מירב, לגמרי. יש עכשיו הרבה יותר סכסוכים. וחשוב להבין, כשכל המאזינים בעצם יבינו, שהסכסוכים האלה שאנחנו מדברים עליהם, זה לא סכסוכים שקורים רק אצל השכנים. זה סכסוכים שיכולים לקרות לכל אחד ואחד שהוא מעורב, בין, נגיעה כלשהי לחברת הייטק. אם זה החבר הזה מ-8200, שפתאום נזכר ברגע שעשינו אקזיט, שבעצם הוא יחד איתנו היה שותף לרעיון, ומגיע לו אחוזים בחברה. או אם זה החברה הכי טובה שלך, שאת בטוחה שאתה, אין סיכוי שאתם אי פעם, אתם האמת של קבלת החלטה חשובה מאוד בחברה, אתן מחליטות שאתן לא יכולות להמשיך יותר ביחד. או אם זה משקיע שנורא להוטים להחתים אותו ולא מדקדקים איתו בתנאים או במצגים, וככה פתאום מגלים אחר כך שההסכם לא היה תפור עד הסוף. כל אלה בעצם, המאפיינים שלהם, גורמים לכך שכולם צריכים להבין שכל הזמן הסכסוכים האלה קורים, גם כשחושבים שהם לא יקרו וגם כשחושבים שהכול יהיה בסדר, צריך לקחת בחשבון שזה יקרה. הסכסוכים קיימים בכל ת, תגידי גם, שומעים על תביעות של עובדים בהקשרים האלה? לגמרי. Uh, בעבר התביעות, כשהשוק היה בעלייה, התביעות היו בעיקר תביעות שקשורות לדילולים uh, של אופציות שניתנו לעובדים, ועובדים עתרו לכך, ועכשיו, uh, לצערי הרב, uh, רוב uh, שם הוא בעצם פיטורי התייעלות של עובדים. Uh, אולי את יכולה לנו
0: כמה דוגמאות לסכסוכים
1: כאלה? אז ככה, אני אוכל לתת דוגמאות רק של הסכסוכים שפורסמו בתקשורת. רוב הסכסוכים, חשוב שתביני מירב, חברת הייטק היא חברה שהיא מבוססת רעיון המוצר, וכל התכלית שלה זה בעצם לפתח אותו ולהגיע לרגע הנכסף של האקזיט. לכן, אם אנחנו נלך עם סכסוכים כאלה, יצוצו ויגיעו לבית המשפט ולכותרות. זה הדבר הזה יהווה אירוע הרה גורל ובעצם ימית אסון על האפשרות של אותה חברה אחר כך להצליח ולהגיע לרגע של האקזיט. ולכן, היות שמדובר גם בשחקנים חוזרים ונשנים ובעצם באותם אנשים שירצו תמיד לשמור על השם הטוב שלהם, של הסטארט-אפ שלהם וכולי, אנחנו נעדיף שלא להגיע למצב שבו... אנחנו הולכים לבית המשפט, כי כשאנחנו הולכים לבית המשפט והסכסוך מתפוצץ, הדבר הזה אחר כך ישאיר להם כוויות חזקות מאוד וצלקות בעצם שהם יכרחו את האור וישארו איתם לכל החיים. האפשרות אחר כך של אקזיט כזה, שהוא בתחילת הדרך, אחרי שיש סכסוך שהגיע לבית המשפט, להצליח ולהגיע לרגע הנכסף של האקזיט, הוא לא מאוד מאוד גבוה. ולכן כל מה שאני יכולה לספר מירב בשאל, בשאלתך, לשאלתך מה בעצם אני יכולה לספר עליו, זה בעצם מעט מהסכסוכים שבסוף הגיעו אה, לעיתונות
0: אה, ובעצם אה, זכו לכותרות. זאת אומרת בעצם כשאנחנו רואים רק את קצה הקרחון, הרוב נסגר בתוך הבית, לא מחפשים את הכביסה המלוכלכת, נכון, כדי ו... לא לפגוע במוניטין בעצם.
1: לגמרי, לא לפגוע במוניטין ובאפשרות ביחסים שבעצם, ביחסים הטובים, אה, יש, וישקיעו בך. מי ירצה להשקיע בחברה שיודעים שהיא יש שם בין השורות, פה העצה שלי היא שלפני שהולכים לבית המשפט, זה להסס הרבה. להסס הרבה ולשקול את הצד הזה, כי הוא צעד בלתי הפיך. לא רק אלא, למעורבים בדבר, לאותו סכסוך, אלא בעצם לעתיד של החברה בכללותה. אז מה כן שמענו בעיתון, בעיתון מה כן קראנו? בכל זאת, יש דברים שפורסמו <laughs> בתקשורת. תקשורת. <laughs> אז סטארט-אפ אחד ששמענו שהיה בו סכסוך, היא ביחס לחברת סי s S-W-E-טרי. כמו שהשם שלה בטח מצלצל לך, חברה שמתמחה בעצם בפיתוח של בינה מלאכותית בתחום של עצי פרי פרדסים. ומה שקרה בה זה ששבעה בעלי מניות בעצם מתרו לבית המשפט, בדרך כלל... סכסוכים כאלה מגיעים למחלקה הכלכלית, בבית המשפט המחוזי בתל אביב בין היתר, והם טענו שיש בעצם להורות לבטל החלטה של דירקטוריון שהורה על בעצם מימוש, מימוש של אופציות מיידי שהוענקו למייסדים, הם טענו בעצם אותם בעלי מניות שהחלטה הזאת מקפחתיות והיא מהוויעה. לדילול בלתי מידתי של המדינת שלהם, שהמשמעות היא שאם הם קודם יחזיקו ב-4%, הם ירדו באופן אסטרונומי ל-3%, דילול באמת מסיימת. באמת. והתביעה הזו מתבררת. בטח גם שמעת על הסטארט-אפ לושה. בהחלט. לושה שהוקמה ב-2016, היא מתמחה, בעצם פיתחה 5 אפליקציות ביחס למודיעין עסקי של אנשי מכירות, ובנובמבר 2021, החברה הזו גייסה לפי שווי של מיליארד וחצי דולר, ביולי 22 הוגשה נגד מנהלי החברה והחברה תביעה על ידי קבוצת, קבוצת משקיעים שטענו שיש להצהיר עליהם ככאלה שבעצם מחזיקים ב-35% ממניות לושה. מה בעצם הייתה הטענה שלהם? אותם, אותה קבוצת משקיעים טענה שהם בעצם השקיעו בעבר בחברה אחרת, השקיעו הון ותמורתו הם קיבלו 35% מהמניות, והיזם באותה קבוצה היה בעצם היזם שחבר היום ליזם הנוסף בחברת לושה, והם טוענים שבעצם גנבו, היזם הקודם גנב את המיזם שהוא טען להם בזמן אמת שהוא בעצם לא הצליח ולא נחל הצלחה והכספים שלהם למעשה ירדו לטמיון. לקח את המוצר הזה וגזל אותו והעביר אותו ללושה והמשיך לפתח אותו שם מאחורי גביו ולכן הם טוענים סליחה. המיזם הזה, אני השקעתי בו כסף ומגיע להכיר בי כבעל מניות בחברה. לושה כמובן דוחה מכל וכל את הטענות, המסבירה שלה היו דברים מעולם, בכתב ההגנה שהיא אומרת שבסוף יש פה ניסיון אופורטוניסטי, דרכיו בעצם על גלי ההצלחה שלה, ויש כמובן לדחות
0: את התביעה. מעניין לראות מה יקרה שם. זה ממש כמו סדרת מתח, מה שאת מתארת. אה, עולם הייטק רווי ביצרים ובאמוציות, וזה לגמרי נכון. אה, אפרופו הייטק, יש שכסוכים. שאופיינים במיוחד לתחום ההייטק?
1: כן, אז כמו שאמרתי קודם, אמרתי מירב, סכסוכים באמת יכולים להגיע מכל כיוון, והם יכולים לקרות אצל כולנו כל הזמן, אבל אם אני ככה חושבת, מה מאפיין במיוחד חברות הייטק? אז חברת הייטק, חשוב להבין שבהגדרה זו חברה שאין לה עדיין מוצר, אלא אתה משקיע באיזשהו רעיון. והרבה פעמים, ומצד אחד אתה משקיע ברעיון, וזה הרבה פעמים יכול להביא למצוקת מזומנים שוטפת, ואז מגיע רגע הנכסף שבו בעצם יש את הפריצה הגדולה עם האקזיט. הדבר הזה בעצם מביא לשלוש קבוצות גדולות יחסית של סכסוכים, שאני יכולה ככה לאפיין את העולם הזה. אז קודם כל, הקבוצה הראשונה היא סכסוכים בין יזמים, או יזמים ומשקיעים, בנוגע לניהול החברה והשליטה בה, שסוג טענות ראשון שאנחנו נמצא בו הרבה פעמים, הוא טענות של בעלות סותרת, יזם שטוען שגם הוא בעצם שותף לאותו רעיון ומגיע לו לא מניות בחברה. עוד אפשרות שיכולה לקרות היא הרבה פעמים יזם שבטוח שהוא גם מאוד מוצלח בכישורי הניהול שלו, אבל המשקיעים לא בטוחים או לא רואים את הדברים עין בעין איתו והיו שמחים להזיז אותו מהגיע הניהול והרבה פעמים גם כאן יש איזשהו קלאש וחיכוך. סכסוכים, סדרה נוספת של סכסוכים, משפחה נוספת היא סכסוכים שקשורים לחלוקת הון, לגיוסים ולדילולים. ובהקשר הזה אנחנו נמצא הרבה פעמים מצבים שמשקיעים שרוצים להבטיח את כספי השקעתם, ישקיעו בפי מנגנונים של השקעה מבוקרת של אבני דרך, ואז תעלה שאלה אם התממשה אבן הדרך או לא התממשה אבן הדרך, החברה תטען שכמובן המשקיע יטען אולי שלא, ויש פה גם כן עולם שלם
0: של הפודקאסט הבא יוקדש לה.
1: לגמרי, שהחצי השני של אותו שבט, אגב, <laughs> הוא החצי שעסוק בדילולים. בעולם ב- ההייטק, כמו שאת הסברנו קודם, אין עדיין מוצר, והרעיון הזה של דיסטרס, מצוקת מזומנים, הוא משהו שהוא אופייני לחברה, הוא בילט אין בחברת הייטק. היא משתמשת בכספי המשקיעים כדי לפתח את המוצר, מכלה אותם תוך כדי. והרבה פעמים, שיהיה מצב של גיוס בירידה. מה זה גיוס בירידה? שווי החברה מאוד נמוך, וכל קטנה ביותר יכולה במצבים של דיסטרס כזה להביא לדילול מסיבי כי עבור אותו כסף אתה מקבל הרבה יותר מניות כי מצב החברה הרבה פחות טוב ממה שהיה אולי בסיבוב הקודם. וכאן יש בעצם הרבה פעמים גם כן סכסוכים שבעצם מתחוללים בין בעלי המניות הקיימים שמדוללים בצורה יותר מסיבית לבין המשקיעים החדשים ולא תמיד משקיעים קיימים מצטרפים, כל המשקיעים מצטרפים להשקעות הבאות וגם זה עולם שלהם של סכסוכים. עוד עולם נוסף שהוא יהיה, אני מניחה שנדבר עליו בפודקאסט השלישי שלנו, הוא נושא האקזיט וההנפקה. האקזיט זה מצב נפיץ ביותר, הרגע המיוחל שכולנו חיכינו לו מגיע, ופתאום אנחנו ברגע האמת מגלים שהתרגשות והתרחשות גדולה, אבל גם כאן יש המון קונפליקטים והמון אינטרסים ואמוציות, לא תמיד יש הסכמה אם בכלל צריך לבצע את האקזיט, וגם כן באיזה, באיזה שווי מבצעים את האקזיט, וגם אחרי כן איך מחלקים את הכסף עם מנגנוני
0: הווטרפול, על כל זה אנחנו עוד נדבר, לאט לאט. עד, עד שהגעת לאקזיט רציתי להגיד ש... כל המשפחה אומללה, אומללה בדרכה שלה, אבל אקזיט זה דבר שמח, וגם פה, ברוך השם, יש הרבה סכסוכים. אז בואו נפרק כל משפחה, איזה סכסוכים גרים במשפחה של סכסוכים בין יזמים, או בין יזמים ומשקיעים, בנוגע לניהול החברה והשליטה בה. אז באמת, אה,
1: הסכסוכים אה, המאפיינים ביותר של העולם הזה, של סכסוכים בין יזמים ומשקיעים, אה, הוא טענות אה, של יזם שמגיע וטוען, אה, סליחה, גם שעל הנייר אני לא היזם הרשמי, אני חלק מהרעיון והמוצר. אותו חבר מ-8200, ששירתם ש- יחד והייתם חברים טובים, ואולי דיברתם על משהו ככה, כשהלכתם לישון אה, לפני השינה בטירונות או משהו כזה, הוא קם ואומר, סליחה, אני הייתי חלק ואני מגיע לקרדיט על הרעיון, קרדיט קרי בעלות. חלקית ב, ב, באותו סטארט-אפ. ומישהו אישר את זה? היו כמה מקרים, דווקא מעניין, uh, בטח את מכירה את האפליקציה סנאפג'ט? ברור. אז uh, דווקא באפליקציה הזאתי uh, היה את uh, אדון בראון. אדון בראון הגיש תביעה uh, נגד היזמים uh, המייסדים בעצם הרשמיים, שפיגל ומרפי, וטען שהגם שהוא לא נמנה עמם, בעצם הוא היה בתחילת הדרך, כשהם סטודנטים, שותף לרעיון הזה. ולמעשה, מי שדווקא הגה את הרעיון זה לא, הוא, לא אחר מאשר אותו בראון, ובאמת כדי להכריע בשאלה אם באמת מגיע לו או לא מגיע לו כסף, בית המשפט היה צריך, זאת אומרת אחוזים, בית המשפט היה צריך להידרש ולהתחקות אחרי מה באמת קרה בזמן אמת. שבהקשר הזה קודם כל שפיגל הודה בעדות שלו בבית המשפט שהרעיון ליצור אפליקציה שמאפשרת באמת את המחיקה זה באמת אדון בראון. ומעבר לזה גם מצאו הודעות שעוד לא נעל מונקיות, לא פיתחו <laughs> את האפליקציה, שהראו באמת שבשפיגל נותן קרדיט לבראון ומכנה את הרעיון שלו מיליון דולר אידייס. זאת אומרת, בית משפט פה הסתכל ובדק מה היה <laughs> בזמן אמת, ואני מזכירה מירב ולמאזינים, אם היה הסכם, הכל היה הרבה יותר טוב לכולם. פחות ליטיגציה, פחות כסף לעורכי דין, ודאות, פחות אמוציות.
0: <laughs> נכון. Uh, תגידי, מה לגבי תביעות שקשורות ברכישה חוזרת, מנגנוני בי, בייבק כאלה? אז uh, באמת, מנגנוני בייבק פורגשים
1: את uh, עולם הסטארט-אפ, את uh, חברות ההייטק, uh, ככלי שמאפשר uh, הרבה פעמים פתרון של מחלוקות, כששותפים לא רואים uh, עין בעין את המשך הדרך ביחד, ומחליטים בעצם uh, לק... לקנות בעצם את חלקו של אותו בעל מניות החוצה, כשמבחינה מיסויית, uh, באופן uh, מסורתי, מצבים שבהם היו קונים, רוכשים, בעצם החברה רוכשת רק מבעל מניות מסוים, אחד, את המניות שלו, המצבים האלה היו עדיפים למצבים שבהם יתר בעלי המניות היו קונים, היות שהם היו ממוסים כרווח שנוצר רק למי שבעצם מכר את מניותיו. ולכן באופן מסורתי ההמלצה הייתה של עורכי הדין, כשיש בעצם חוסר הסכמה, כדאי, משתלם, מבחינה לפחות ניסויית, שהחברה היא זו שתרכוש בעצם את אותו בעל מניות החוצה. ואז הגיע פסק דין מעניין, פסק דין שפתאום ערער את ההנחה הזאתי, ופסק הדין בעיניין ברנובסקי, באותו עניין השופט אלטוביה קבע שבחברה משפחתית, שהיו בה אח ואחות, חברה האחות החזיקה 25 אחוז, בשלב מסוים הם הבינו שהם לא מצליחים לנהל יחד את נכסי העיזבון, זו הייתה חברה שלא הייתה לה עסקית אמיתית משלה משמעותית. והשופט קבע שהמהלך הזה שבו האחות העלתה באחוזים מ-25 ל-37 וחצי אחוז ואז קנו אותה החוצה ב-37 וחצי מיליון, בכל הכבוד אין לו תכלית עסקית שנועדה לשרת את טובת החברה, אלא כל כולו זה פעולה מלאכותית שנועדה בעצם לאפשר להתחמק. מתשלום מס כדיבידנד, והשופט קובע שעם כל הכבוד צריך לראות העסקה כאילו חולק דיבידנד בשווי של 37 מיליון שח, שחולק פרורטה בין האחים ומיסה גם את האחות, גם את האח, ואז על פניו בשלב הזה לפחות מבחינת ההנחה של ההבנה של היועצים המשפטיים הייתה, שבמצב כזה שיש חברה שאין לה פעילות אמיתית, אז במצבים כאלה הבייבק בעצם ימוסק כדיבידנד. ואז בשלב הזה היה לנו עוד איזושהי התפתחות מעניינת בפסיקה, הגיע פסק הדין בעניין בית חוסן, השופטת אורית ויינשטיין במחוזי חיפה, החליטה דווקא אחרת, היא במצב כזה שבו הייתה חברה יחסית קטנה, אבל היה חוסר בעצם יכולת ל... לי... בעלי מניות לא יסתדרו ביניהם, היא קבעה שעדיין, מצב כזה שחברה רוכשת את המניות של אותו בעל מניות שלא לא מגיעים איתו בעצם להבנות, היא מביאה גם הטבה לחברה עצמה, כי בעצם החברה יוצאת נשכרת מהמהלך הזה, יש לה פחות סכסוכים, ואפשר בעצם להמשיך להתעסק בפעילות העסקית שלה, ולא בריבים בין בעלי המניות, ולכן היא קבעה, החזירה על פניו עטרה ליושנה, וקבעה שלמעשה בשלב כזה, מי שימוסה זה רק אותו בעל מניות, ולא יתר המניות, וזה יהיה אז על פניו בשלב הזה. נמצאנו מרב עם מחרות סותרות, את אלטוביה בעניין ברונובסקי, שכאילו מדובר פה בדיבידנד, מס כדיבידנד, לעומת השופטת וינשטיין שקבעה בבית חוסן, שמדובר בהלכה ההיסטורית לפחות שהכרנו, שימרה אותה, של רק רווח הון לאותו מוכר. ובית המשפט, תנחשי מה, עשה סדר, באמת, בשבועיים האחרונים, בשלושה שבועות האחרונים, בית המשפט העליון הוציא תחת ידיו הלכה חדשה, קבועה, מסודרת, ואומרת למעשה, שבחברה שהיא מעין שותפות, בין אם אחד נמכר מכל בעלי המניות, הכלל הוא כלל אחיד וברור. ברגע שעושים buy back בחברה שהיא מעין שותפות, כולם
0: הם לפי מס של דיבידנד. אני חושבת שזה... פסק דין נכון, כי הוא מייצר ודאות וכלל אחיד, כי קשה מאוד כל מקרה להתחיל לאפיין אותו, זה... זה נכון זה...
1: מאוד מה שאת אומרת בהיבט הזה שנוצרת פה אכן ודאות, וזה גם מתכתב עם דעת המיעוט של השופט שטיין. אחד, מה... אחד מהנימוקים שרונן נותנת באמת, השופטת רונן נותנת כדי להצדיק את ההחלטה שלה, היא אומרת עם כל הכבוד לשופט שטיין שהציע את מבחן המטרה הדומיננטית, הוא באמת הציע, בואו נחזור למצב העולם בית חוסן סלש ברונובסקי, היא אומרת לא, אני מיסים. אני אומרת ככלל, גורף בחברה שהיא מעין שותפות, קשה מאוד להבחין בין טובת החברה לטובת בעלי המניות בה, וגם אה, אה, ברור שרוב התכליות שעומדות ברצון של בייבק שקיים בחברה ציבורית, לא קיים בחברה פרטית, היא אומרת לא, אנחנו נקבע כלל אצבע אחיד. בהקשר הזה, ברגע שעושים בייבק בחברה שהיא מעין שותפות, המיסוי יהיה מיסוי של
0: הון, של סליחה, של דיבידנד על כולם. אנחנו ממש בסוף סוף הפרק הראשון, אז אם אני מתמצתת ככה... את שני, שתי העצות או שני הטיפים החשובים ל, ליועצים המשפטיים או לדירקטורים או למי שמקשיב, או, אם אתה יזם, לפודקאסט. דבר ראשון, קודם כל, תבין איזה בעיות יש, איזה, מה, איזה צמתים בעייתיים, ותעגן את ההסכמות שלכם. בכתובים. בכתובים. חד משמעית.
1: לעגן הסכמה בכתובים ובעלות ברעיון זה טיפ שיעזור אחר כך לכל המעורבים
0: בדבר וגם לחברה. ולעגן הכל. כן, לגמרי. אז סיימנו את הפודקאסט, אני מחכה כבר לפרק השני, ונתראה בקרוב.
1: נתראה בקרוב. תודה מירב שאירחת אותי.